0: תהריים טובים לכולם, דף של היום נזיר, דף ס"ד, ואנחנו ערצנו אתמול בדף ס"ד, דמות א', uh, כמה שורות מתחילת העמוד בנקודתיים, ותנו רבנן. אנחנו, uh, דרך הדיון סביב טומאת התהום, נכנסנו uh, לכל מיני דיונים uh, סביב טומאה וטהרה, ואנחנו נמשיך את הסוגיות עכשיו uh, uh, כאן בגמרא, והגמרא אומר ככה, תנו רבנן. כל הניטלין והנגררין ספיקן טמא, מפני שהן כמונחים. אז הברייתא אומרת, כלל ראשון, כל דבר... שניטל או נגרר על גבי הקרקע, סוג, כל סוג טומאה שניטל או נגרר, אם נגעת בדבר הזה בספק, אז ספקן טמא, מפני שהן כמונחים, בגלל שהדברים האלו כאילו מונחים. אוקיי, okay, אבל הפוך, והנזרקין ספקן טהור, אבל אם מדובר על, על ספק טומאה, נגעת בספק בטומאה הנזרקת, אז ספקן טהור, אז במקק הזה, אתה תהיה טהור. אם נגעת בספק, אתה תהיה טהור. חוץ, הברייתא משחרר אומרת שיש כמה דברים שכשהם נזרקים, אנחנו עדיין נגיד שספיקן טמא, איזה הם דברים ש, 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 ששם אנחנו נגיד שזה טמא, אז הברייתא אומר, חוץ מן מנכז, כזית המת, אז אם הכזית מהמת נזרק הוא בעצמו, ויש ספק אם נגעת בדבר הזה או לא, או ספק אם, אם, אם הכזית העיל עליו או לא, אז אז אנחנו נגיד שספיקן טמא הוא כמו כן והמאהיל על פני טומאה וגם כן בדיוק הפוך אם לא הטומאה נזרקת אלא הוא נזרק והוא ספיק מאהיל על גבי הטומאה אז במקרים כאלו אנחנו נגיד שספיקן טמאה המשיכה ברצת ואומרת וכל דבר שמטמא מלמעלה כלמטה לעטו יהיה זב וזבה שגם כן כל דבר, כל סוג טומאה שהוא בעצמו מטמא לא רק את הדבר שהוא יושב עליו ישירות, אלא גם כן מה שמתחתיו, כמו, כמו שהגמרא אומרת, קראנו עכשיו, כמו הזב והזבה, אז כל הדברים האלו, אפילו אם הם נזרקים עדיין, אנחנו נגיד בהם שספיקן טמא. שוב, אני רק קורא את זה כמשפט אחד, אז הנזרקין, ספיקן טהור, חוץ מן כזית המת, והמאהיל על פני טומאה, וכל דבר שמתאמי מלמעלה כלמטה, כל הדברים האלו, אנחנו נגיד אצלם גם כן שספיקן טמא, לא לעיתוי זב וזבה, שזה מרבה אפילו. והזבה. אוקיי, עכשיו, על רקע זה הגמרא שאומר ככה, באים לברחם, אנחנו יודעים שאם דבר מונח, אז ספקו טמא, ואם דבר נזרק, ספקו טהור. אז ראיון לברחם, על רקע זה, השאלה הבאה: מת בכלי, וכלי צף על פני המים. מה? ומה קורה אם יש לך מת, שהמת הזה מונח בתוך כלי, והכלי עצמו צף על פני המים. עכשיו, מצד אחד, המת עצמו, אם אתה מסתכל על המת עצמו, אז הוא מונח, כי הוא מונח בתוך הכלי. כאן, אגב, יש התלבטות בראשונים איך בדיוק לקרוא אנחנו נפרט את זה פירוש הראש כאן, ולא פירוש רש"י, מפרש אחרת, אבל עיקרון אותו דבר. השאלה היא על מה אתה מסתכל. המת עצמו, הוא מונח בתוך הכלי, אבל הכלי צף על פני המים, ולכן הכלי נזרק, אבל המת מונח. אז אם אתה מסתכל על המת... ואתה ספק נגעת בזה, אז אתה צריך להגיד לכאורה שספקות המה, למה? כי אנחנו יודעים שכל דבר שמונח זה ספקות המה, אבל אם אתה מסתכל על הכלי, ספקות ההור. אז הרב ברוך הוא אומר, מה קורה אם יש מת בכלי וכלי צב על פני המים, מה הוא? באת הכלי הזינה, האם אנחנו הולכים לאחר הכלי, והכלי נזרק ולכן את ההור, או באת מית הזינה, או האם אנחנו הולכים, באת אחרי המת עצמו שהוא מונח. והגמרא אומרת, אם תמציא לומר, וכאן יש גם כן בעיה קצת בגרסאות, הראש כבר ראש הפוך, אבל אנחנו נקרא את זה פשוט, איך שזה נקרא, איך שזה כתוב בתוך הגמרא כאן, אם תמציא לומר בת הכלי, אז הנה אם רצית להגיד שאתה הולך אחרי הכלי, ששוב, הכלי צף, ולכן הכלי נזרק, ולכן ספיקו טמא, סליחה, ספיקו, סליחה, הפוך, ספיקו טהור במקרה כזה, אז הגמרא אומרת, אם אתה רוצה להגיד שאתה הולך אחרי הכלי, ולכן ספיקו טהור, מת על גבי שרץ, מה, מה תגיד לגבי מת שמונח על גבי שרץ? עכשיו, לכאורה, אולי יש עוד יותר סברה להגיד שתה, ש, 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 שהכל נחשב äh, äh, כצף, ו, 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 ולא שיש איזשהו חילוק בין שני הדברים. אז זה גם אומר, äh, äh, מה תגיד במקרה של, של, של מת על גבי שרץ? כיוון דהאי תומת ערב, והאי תומת שבע, כמעט דמחתא טומא בכלי דמיה, מצד אחד אפשר להגיד שגם זה כמו המת שמונח בדורך הכלי, למה? כי בסוף יש פה חילוק מאוד מאוד חד וברור בין הסוגי טומאה. יש מצד אחד את טומאת שרת שהוא רק טומאת ערב, הוא רק מטמא את הבן אדם עד הערב, ויש גם כן את טומאת מת שזה מטמא שבעה ימים. אז לכן ברגע שאני רואה את החילוק הזה אפשר להגיד שזה בדיוק כמו מת שמונח בתוך כלי. ולכן מה, ולכן אני אגיד, כמו שאני אמרתי גם כן לגבי מי שמונח בתוך הכלי, עוד יום, מצד שני, מה שאי אפשר להגיד, תומא סמיכתי אפשר להגיד שהכל נחשב כדבר אחד, ולכן אני בעצם בא ואומר שהדבר הזה צף על פני המים, ולכן אני אגיד שספקו טהור. עכשיו, אני רק אגיד פה בשנייה, שזאת הסיבה לכאורה שהראש גורס הפוך בווריאציה הראשונה. סליחה, אם תמציא לומר ראש, הראש במקום לגרוס אם תמציא לומר בת הכלי הזה, הוא גורס אם תמציא לומר לאו בת הכלי הזה, ואז זה יוצא לכאורה יותר הגיוני, למה? בתוך הכלי, מה תגיד במקרה שיש לך שני סוגי טומאה, האם אז אתה תגיד שזה עדיין כמו מת מונח בתוך הכלי ואתה הולך אחר המת ולכן ספקות המת, או האם פתאום עכשיו אתה תגיד שבעצם טומאה אחת שצפה בפני המים ולכן אתה יכול להגיד שספקות ההור. עכשיו, אם אתה כל כך אז זה יוצא לכאורה יותר גדולי, אי, אבל איכשהו לא יהיה, אנחנו נמשיך עם הגמרא. זה כלומר, ואם תמציא לא מקמא גבי השרת, זה גם זה נחשב כמ� ש ש ש שמונח בתוך הכלי, ולכן אתה הכל כאילו הולך אחר המת שמונח ולכן ספגו טמא, וטמא ודאי, אז מה תגיד במקרה הבא? שרץ על גבי נבלה, ונבלה צפה מה? מה תגיד לגבי מקרה? שהשרץ מונח על גבי נבלה והנבלה צפה על פני המים. אז כאילו תרעבה תומת ערב עינון, תומא סמיכתי, אולי פה פתאום אתה, סוף סוף אתה תגיד שזה נחשב קידומה אחת, למה? כי שניהם זה, 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 הסוג טומאה אצל שניהם זה טומאת ערב, ולכן אפשר להגיד שזה בעצם טומאה אחת של צבא ולכן ספקות האור. או דמע, הי כזי, והי כעד השער, אולי אפשר להגיד שבסוף השיעור שונה. למה? כי השיעור שאתה צריך לגעת בו לגבי נבלה זה כזית ולגבי השרת זה רק עד השם ולכן ברגע שהשיעור שונה אז אני עדיין מסתכל על שני הדברים האלו כשני דברים שונים ולכן לכאורה זה נחשב עדיין כמי מונח בתור הכלי ולכן אני אגיד שזה מונח ולכן אני אגיד שזה ספקו ספקו אז היא כבר אומרת מה תגיד במקרה כזה? והגמרא אומרת, ואפילו אם אתה תרצה להכריע בשאלה הזאת, מה תגיד במקרה הבא? שרת על גבי שרת, מה תגיד בשרת על גבי שרת? הוני ודאי אחד שיהיו רנינו אור, אולי עכשיו זה בטח דבר אחד, ולכן אפשר להגיד שזה תומא סמיכטרו, אפשר להגיד שזה נזרק, זה צף על המים, זה נזרק, וספיקו טהור. או דיאמר קייבן דמפסקי מיד עודי, לא אפשר להגיד שבגלל שבסוף יש פה שני דברים, שאחד מהם מונח השני והשני צף, אז אפשר להגיד שבסוף טומאה שמונח בתוך טומאה אחרת ולכן ספקו טמא. אז, 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 אז הגמרא אומרת... לכאורה גם שם יהיה שאלה, ואם תמצאו לו מהשרת אגבי שרץ, כיוון דמאפסיקים ידודי כמעט דמאחטה דמאנחה בכלי דומי, אה, ואם אתה רוצה להגיד שאפילו שם, ברגע שהם מופרדים אחד מהשני, אז אתה תגיד שזה טומאן שמונח בתוך הכלי ושוב, ואז אתה תגיד שצפיקות המה, מה תגיד במקרה הבא? אז הגמרא אומרת, אפילו אם אתה תגיד שזה כמעט דמאנחה בכלי דומי, שרץ אגבי נביא לזה שנימוכה מהמה תגיד. במקרה שהשרץ מונח על גבי נבילה והנבילה נמוכה בתוך המים אז עכשיו הגמרא אומרת כיוון דנמוכה הבילי משקה אולי פתאום זה נחשב כמשקה ולכן ברור שתגיד שהשרץ צף על פני המים ולכן אתה תגיד שיש ספיקות הרעות ויאמר האי אוכלו או, או בסוף אולי תגיד שהנבילה זה עדיין אוכל ולכן אפשר עדיין להגיד שהשרץ מונח על גבי הנבילה ולכן ספיקות המים ואם תמציא לומר גמרא משחקה ואומרת דא אוכלו, ואם אתה תצטטל להגיד שאפילו במקק הזה זה אוכל שרץ אגבי שכבת זרע, מה מה תגיד לגבי שרץ אגבי שכבת זרע? ואם תמציא לומר כיבן דמית עקרא הביילקי אוכלו, ואם אתה תצטטל להגיד שאפילו שכבת זרע זה נחשב כאוכל ולכן השרץ מונח על גבי ומי חטא צפין על גבי המים ממש. מה תגיד במקרה הכי קיצוני שיש לך שבץ שמונח על גבי מי חטא, והמי חטא צף על גבי המים ממש עכשיו אתה עדיין תגיד, האם אתה עדיין תגיד שהשרת מונח בתוך כלי ולכן ספקות המי, או האם פתאום סוף סוף שם אתה תגיד שבאמת ספקות ההור, כי זה נחשב כאילו השרת עצמו צף על גבי המים. התגמר אומרת, לא ידעינן תיקו, אנחנו לא יודעים עד הסוף איך לענות על כל השאלות האלו, ולכן תיקו. אז זה של הגמר כל פעם זה להגיד מונח בתוך כלי, ולכן אז אם אתה מסתכל על הדבר הזה, אז אתה תבוא להגיד שספקו תחת. ובסוף אנחנו uh, מסיימים את הסוגיה עם תיקו, לא ברור, אז עד הסוף איך לענות על כל השאלות. אוקיי, okay. עכשיו אנחנו עוברים uh, uh, למים רבה של רמנונה. אנחנו כבר ראינו כמה וכמה פעמים איזושהי השוואה בין נזיר ועושה פסח, והגמר אומר כך, אמר רב הונא, אמר, סרע, אמר רב המנונה, נזיר ועושה פסח שהלכו בקבר התהום בשביעי שלהם תיאורים. Okay. עכשיו, מה המקרה? יש לך נזיר, יש לך uh, uh, בן אדם uh, שרוצה לעשות כל פסח, ש, ש, ששניהם אה, היו טמאים לקראת המאורז, אז הנזיר כבר היה נזיר והוא נהיה טמא. איכשהו באמצע הנזירות שלו, והוא הוא, הוא בסוף תהליך את שלו. ובן אדם, גם כן עושה פסח, בן אדם ש, 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 שהיה טמא לקראת קורבן פסח וטיהר את עצמו, הוא בסוף תהליך את ההרעה שלו. ו, וביום השביעי הוא נטמא בקבר התהום. הוא, הוא הלך במקום שיש שם טומאת התהום, ביום השביעי. אז רבא מנון בא ואומר ששניהם טהורים. עכשיו, מה בדיוק המקרה? אז רש"י מסביר שמדובר במקרה... אחרי הקורבן פסח ואחרי שהנזיר כבר סיים את הנזירות שלו. עכשיו הוא גילה שמה קרה? הוא גילה שכשהוא עוד היה טמא והוא עוד היה ביום השביעי שלו, שהוא הלך על גבי הקבר התהום, אז רבנונא מכריע ואומר שעדיין הכל בסדר גמור, למה? כי כל עוד הוא כבר עשה את כל התהליך הטהרה שלו, והוא הביא את כל הקורבנות שלו, הוא הביא את הכל בפסח, הוא לא צריך לחזור ולעשות את זה שוב. נגמר אומרת, מה הייתה עמא? דלא עלימה טומת התהום למסתר, כי הרי טומת התהום זה לא מספיק חזק כדי לסתור בשבילו כל הימים. אז, אז כמובן שהניסוח כאן של רב המנון הוא הניסוח של נזיר, ואז זה שייך גם כן לעושה לא פסח. שהרמנון בעצם בא ואומר שטומאת התהום שהוא עבר על גביו ביום השביעי, הוא לא מספיק חזק כדי לסתור לו את הימים, לסתור לו את הנזירות, ולחייב אותו בפסח שני. אני, אני רק קורא כאן מרש"י, רש"י בא ואומר, רב המנונה, אמר אה, 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 רב המנונה, אני לא יודע איזה פסח שאנחנו בעיקר רבי התהום בשבי שלהם תהורים, רש"י אומר, ואף אגב דניתמו בשבי שלהם, דלא עלימה, אך תומת התהום למסתר הו, וכבר עבר וניתן, וכשנטמא, בתומת התהום. ולכן, בדיוק כמו שהסבירה אה, הגמרא, אז, אז רש"י בא ואומר אותו דבר. אוקיי, okay, יפה מאוד, עכשיו אבל, בזה הגמרא אומרת, מה תברא הרב הבא מצ'ה, ירד לי טוהיר מתומת המית. טאמא, שחזקת טאמא טאמא, שחזקת טהור טהור. הרי מה ראינו בתוך המשנה הרב אברמר? ראינו מפורש במשנה לכלות דודו כולם במנהולה. למה מה ראינו? ראינו שאנחנו תמיד עורכים על הכרה חזקה. עכשיו, מה הכוונה על הכרה חזקה? אם בן אדם ירד לאיזשהו מהרה כדי לסבור... והוא כבר היה טמא, ומסתבר שהוא גילה אחר כך שהיה שם טומאת תהום, אז מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שבגלל שהיה לו כבר חזקת טומאה, אז צריך להגיד שהוא עדיין טמא, הוא לא טיהר לא את עצמו מהטומאה הזאת בגלל שהיה שם טומאת תהום, ואנחנו הולכים אחר חזקה. עכשיו במקרה שלנו, של רב המנונה, מה בדיוק המקרה? מדובר במקרה שנזיר כבר טמא, ושהבן אדם שהולך לעשות את כל פעם פסח, הוא כבר טמא. עכשיו ברגע שאני יודע שהוא כבר טמא, טומאת התהום, אז ברור שהוא צריך להמשיך להיות טמא, כי אנחנו יודעים שטומאת התהום זה אמנם לא מספיק חזק כדי לסתור לו את הנזיכות, אבל ברור שזה מספיק חזק אם הוא כבר טמא ויש, ויש לו חזקת טומאה, להמשיך את הטומאה שלו. אז רב הבא אומר לקרוא ממש במפורש במשנה דלא קרבה הדגמר אומר את עמר ליב, אבינו חוטף עומד לרבא, מודי נלך בנזיר שמחוס לתגלחת. אז אבינו בא ואומר, נכנעמי, באמת אני מודה לך במקשר לנזיר. באמת במקשר לנזיר, כמו שראינו במפורש במשנה, שבגלל שהוא מחוס לתגלחת, והוא עומד ביום השביעי שלו, אחרי שהוא נטמע בתוך הנזירות שלו, ועוד לא יתגלח, עוד לא יסתפר בסוף התהליך הטהרה שלו, אז שם אני מודה אם הוא עבר. על גבי טומאת התהום, אז ברור שזה ממשיך את הטומאת שלו וזה סוטר לו את כל הימים. אבל, לכאורה, מה משהו מזה שבכל פעם פסח אני <אח> לא מודה לך. אז רבא בא וכו', ועומד לרמא נונה, אמר די רבא, אף אנא מודינא לך באוסף פסח, זה לא פעם ראינו חדרי, מעולה. אז כל מה שהקשיתי, אני רק הקשיתי מנזיר, אבל אתה יודע מה? אני מסכים איתך לגבי אוסף פסח, ולכן אין שום מחרוג בעינינו. אתה מסכים איתי בנזיר, אני מסכים איתך באוסף פסח. נמשיך בגמרא, אמר די רבא, לא כלום, זה לא שיש פה בן אדם שצריך לעבור עוד איזשהו תהליך של טהרה, הוא כבר ביום השביעי, שלא הוא רק מחכה עד סוף היום, שתכף אנחנו נקשה את הדבר הזה בעוד שנייה, אבל לכאורה, כרגע, הוא רק צריך לחכות זמן עד סוף היום, ואז הוא נהיה טהרור, הוא לא צריך להביא קרבנו, לא צריך להתגלר, לא צריך, להתגלר לא צריך להסתפר, הכל בסדר גמור, ולכן ברור שהבן אדם הזה הולך לגבי טומאת אדום ביום השביעי, אז הכל בסדר גמור. הוא אומר, רגע, האם זה נכון שהוא לא מחוסר ולא כלום? הרי ברור שהוא לא מחוסר תגלחת כמו שהנזיר שנהיה תמיד מחוסר תגלחת ביום השמיני הוא צריך להסתפר ואז להתחיל לקרוא נזירות שלו מחדש, זה אנחנו יודעים. אז ברור שיש איזשהו חילוק ביניהם, אבל מה, איך אתה יכול להגיד שביום השביעי הוא לא מחוסר ולא כלום? אמר אללה באי, באי בא ואומר, והוא מחוסר הערב שמש, הרי ברור שהוא מחוסר משהו, הוא מחוסר הערב שמש. בואו רק נברר, ביום השביעי, בן אדם רגיל, לא, 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 לא נזיר ולא כלום, בן אדם רגיל נהיה תממת, הוא צריך לעבור תהליך של דרה של שבעה ימים. מה, מה עושים? ביום השלישי, ביום השביעי, מזינו אליו מי חתן, אז צריך לטבוע במקווה, ואז הוא צריך, צריך לחכות עד סוף היום השביעי, ואז, ואז הוא נהיה טהור. עכשיו, הבן אדם הזה שעבר לגבי תימטת תהום ביום השביעי, איך, איך, איך אתה יכול לבוא ולא כלום? הרי אם הוא מחוסר, היה ערב שמש, הוא צריך לחכות עד השקיעה, ורק אז בייבא אומר, אתה יכול להגיד שהוא, שהוא מחוסר ולא כלום. אז הגמרא אומרת, עמר לאה, זרע וחוזר ואומר, לאביי, שמשה ממילא ארבע. זה לא נחשב כמחוסר משהו. למה? כי אני יודע שכל יום ביום השמש הוקעת, הוא, הוא יודע שהדבר הזה הולך לקרות, הוא לא מחוסר משהו משמעותי. כי השמש ממילא ארבע, ממילא השקיעה תבוא, והכל יהיה בסדר גמור. ולכן, שוב, לגבי העוז אם הוא עבר לגבי, לגבי תומת התהום ביום השביעי, הכל יהיה בסדר גמור. מה אומרת, ומעירה, אביי, שבכלוח חלק על רבא מנונה ורבא ואמר שאפילו בעוסק פסח לכאורה מחוזר משהו, מה אומרת אף אביי עוד הרבה גם אביי חזר בו במשהו אמר. מאיפה אנחנו רואים שאביי חזר בו במשהו אמר? דתני כתוב בברייתא, וכאן אנחנו נכנסים להקשר של היולדת. אנחנו יודעים שהיולדת בין זכר, בין נקיבה, אז יש לה כמות מסוים ש, ש, של ימים על פי התורה שבהם היא טהורה, או כל דם שהיא לא תראה, יהיה דם טהורה, דם של טהרה, ואז בסוף האם עם אלו היא חייבת להרכיב כל מיני קורבנות אחרי שהיא ירדה את, את, את עוד זכר או נקיבה. שוב, לזכר זה יהיה 40 יום, אבל לנקיבה זה יהיה 80 יום. עכשיו, הברייתא עכשיו נכנסת לשאלה מה קורה אם רחמנא ליצלן, בתוך הימים האלו היא נכנסה שוב להיריון והפילה ולד. האם הוולד הזה מחייב אותה סט של קורבנות מחדש, בנוסף לסט של קורבנות שהיא חייבת להקריב על הילד שהיא הולידה לפני כמה ימים? או האם אנחנו אומרים שברגע שהיא עוד לא יצאה מהתקופה שבה היא עדיין שומרת על הימים מאז הלידה הראשונה, אז, אז אנחנו גם כן לא מחייבים אותה בסט של קורבנות eh, מחדש. אז הברית אומר ככה, יום מילות, תביא, תוך מילות לא תביא, אז הברית אומרת כלל מאוד, מאוד פשוט אם היא הפילה אה, ולד ביום מילות, מה זה יום מילות? אז יום מילות נגיד לנקבה זה יהיה ביום ה-81, ביום שהיא מסיימת את התקופה אז במקרה כזה היא חייבת להביא עוד סט של קורבנות אבל בתוך מילות, אבל לפני היום ה-81 לא תביא, היא לא חייבת להביא עוד סט של קורבנות כי כל עוד היא לא הגיעה ליום שבו שבו ראוי לה להקריב את הקורבנות שלה, אז אנחנו לא יכולים להגיד שעכשיו היא חייבת שוב. ולכן אם היא העפילה לפני היום ה-81, זה בעצם היום שבו היא מקריבה את הקורבנות שלה, אז אנחנו לא נחייב אותה עוד קורבנות. אוקיי, ממשיכה אבל הברייתא ואומרת, יכול לא תביא על לידה שלפני לפני מלות, אבל תביא על לידה של לאחר מלות ותיפטר משניהן. אז, אז גמרא אומרת, אולי אתה תחשוב שמה, שמה שפטרתי לאישה מה, מהקורבנות זה רק על ההפלה הראשונה שלה. בוא נגיד, אישה ילדה נקבה, ואז היא הפילה, נכון לליצלן, ולד ביום השבעים. אז אולי אתה חושב שדווקא שם היא פטורה, יכול לא תביא הלידה של לפני מלוא, אבל תביא הלידה של האחר מלוא ותיפטר משתיהן, מה הכוונה? שאם אז היא הפילה ולד תוך השמונים של ההפלה שלה, אז היא הפילה שוב רחמנא ליצן, אולי אתה תחשוב שבמקרה כזה היא גם כן תהיה פתורה, אתה אמור לומר ובמילות ימי טהרה. ביום מילות תביא, תבי, תוך מילות לא תביא, והברייטל לומדת מזה שהיא חייבת על ההפלה השנייה, ורק לא חייבת על ההפלה הראשונה. אוקיי, okay, אבל על, 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 על גבי הברייתא הזאת, יש לכאורה שאלה, כי השאלה היא, מה בעצם החילוק בין הקורבן שהיא לכאורה הייתה יכולה להיות חייבת בה, ואנחנו פוטרים אותה ממנה, ממנו מההעפלה הראשונה, לבין הקורבנות של ההעפלה השנייה? הרי אצל שניהם זה הפלה, למה שפה אנחנו נפזור, פה אנחנו נחייב? אז על רב כהנא בא לתארץ ואמר ככה, ואמר רב כהנא שאני הכר דמיכס הקורבן. לגבי ההפלה הראשונה, היא מחוסרת קורבן. מה הכוונה מחוסרת קורבן? היא מחוסרת זמן של הקורבן. מה הכוונה? שאם היא הפילה תוך מילות של הוולד הראשון שלה, אז יוצא שהיא אפילו לא הגיעה ליום, כמו שהצימנו לפני כן, היא לא הגיעה ליום שבו היא בכלל ראויה לעקב את הקורבנות לא הגיעה ליום השמינים ואחת, ולכן מה אנחנו נגיד? אנחנו נגיד שהיא לא יכולה להיות עכשיו חייבת, מחויבת בעוד קורבן. אבל לגבי הפלה שנייה, שלכאורה אנחנו נגיד שהיא תהיה מחויבת אפילו אם היא תפיל ביום ה-81, שם אנחנו נגיד שהיא מחויבת שוב. למה? כי שם היא לא מחוסרת קורבן, שם היא מחוסרת, היא לא מחוסרת כלום לכאורה, רב, רב כהנא בא ואומר למה? כי היא הגיעה ליום ה-81, זה כבר היום שראוי בו להקריב את הקורבנו שלה, הכל בסדר גמור, היא טהורה לגמרי, ולכן באותו היום אם היא מפילה, אז היא חייבת להקריב עוד קורבן. עכשיו, על גבי זה, הגמרא הגשתה על רב כהנא ואמר, רגע, האוטום נמי, למה אתה בא ואומר שבאפלה השנייה ביום ה-81? למה אתה בא ואומר ששם היא תהיה חייבת שוב? הרי שם היא עדיין מחוסרת משהו, אולי היא לא מחוסרת קורבן, אבל האוטום נמי מכעס שמש. הרי היא עדיין לא טהורה לגמרי, היא חייבת לחכות. עד סוף היום ה-81, איך אתה יכול לבוא ולהגיד שהיא טהורה לגמרי ולכן היא מחויבת לקורבן? ‫האותם נמי חצרי ערב שמש, ‫זה כמו אומר. ‫עכשיו, לגבי זה, מה אמר אביי? ‫אמר לי אביי אבייבה, ‫ואמר שמשה ממילא ארבע, ‫השמש, היה ערב שמש ‫שלא נחשב כחיסרון. ‫השמש שוקע, הוא בעצמו, ‫החמה שוקעת היא בעצמה, ‫ולכן אפשר להגיד ‫ששמשה ממילא ארבע, ‫השקיעה תבוא ממילא. ולכן אפשר להגיד שלא נחשב כחיסרון ולא כלום. עכשיו, מכל זה הגמרא רק רוצה להשיג שאביי חזר בו במשהו כשהר רבא. אביי בא והקשה הרבא ובא ואמר שהרי במקרה של הבן אדם, העוספסח שהיה טמא ביום השביעי, הרי הוא גם מחוץ למשהו, מחוץ לה שמש. והרבא אמר, לא, אי אפשר להגיד את זה, למה? כי, כי השמשה ממילא ארבע, הש עכשיו, שמה למעלה ראינו שהבית הקשה ערבה וכאן אנחנו אומרים ואומרים ורואים שהבית באמת חזר בו ממה שהרב בסוף הוא הסכים איתו ולכן יוצא שכל המוראים בעצם מסכימים שלגבי העושה פסח יש סברה מאוד חזקה לגבי אופן להגיד ולהסכים עם רב המנונה שאם הוא עבר לגבי טומאת התהום ביום השביעי והיא גילה את זה רק לאחר שהוא גיב את זה כל פעם פסח אז ודאי שאנחנו נגיד אה, שהכל בצדק גמור אבל לגבי נזיר זה קורה מה שמפורש מהמשנה זה כמו שרב המנונה אמר בהתחלה ששם אנחנו באמת נגיד שכל עוד היה, תמונת התהום ביום השביעי, אז צריך באמת להגיד שהוא <עוד> סתר שוב את כל הימים, והוא צריך, רחמנא ליצלן, להתחיל את כל שלו מחדש. יפה, אנחנו נעצור כאן ונשיך בחזרת השם עם המשנה הבאה והמשך הסוגיות. שקוייך.